0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite, puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité, je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast! Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast-là. Écoute, je commence tout de suite parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi quelque chose que je trouve qu'on n'entend pas assez parler que ce soit dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit dans le monde du coaching, que ce soit dans le développement personnel. Euh, puis je ne suis pas en train de dire que je détiens la science infuse et que je suis la seule à connaître ça, mais clairement dans mon parcours à date dans les sept dernières années, jamais on m'a parlé de ça et pourtant... Euh, je me rends compte que c'est une de mes manières de fonctionner que c'est un des moyens que j'utilise régulièrement dans ma vie qui me permet non seulement de changer ma vie, mais de changer des habitudes de vie qui on considéré qui sont difficiles à changer. En ce moment, ce qui est beaucoup véhiculé, c'est ce qui s'appelle le Massive Action, qui est euh, le fait de mettre des actions massives, là, si je te le traduis en français, mais de mettre des actions, beaucoup d'actions, de manière répétée, constante, continuelle, pour réussir à finalement avoir des résultats. On est encore sur des vieilles études scientifiques qui disent que pour que le cerveau se transforme, ça prend énormément de répétitions pour créer une nouvelle connexion neuronale, alors que dans les faits, les nouvelles études sur l'humain démontrent que c'est aussi facile d'apprendre à, à changer quelque chose, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, c'est possible de créer des transformations permanentes et durables dans le temps quand on sait comment faire. Je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là de l'importance de choisir quelqu'un qui a une formation parce que j'ai moi-même commencé comme coach et je n'avais pas de formation. Et j'avais ce même discours-là que plusieurs gens ont d'une formation en quoi, à quoi ça sert d'avoir une formation, ça sert à savoir ce que tu fais. C'est la seule parenthèse que je vais te donner parce que oui, mes clients avaient de la transformation, mais je n'étais pas consciente de la transformation que j'allais leur apporter. Je pas consciente de comment fonctionnait le cerveau humain, comment fonctionnait la transformation, comment créer un impact rapide, durant, per durable, permanent, qui ne demandera pas un max d'efforts, qui ne demandera pas de se sacrifier, qui ne demandera pas de... de... <rire> Ce qui me vient, c'est qu'il ne va pas te demander de t'arracher toi-même pour changer ta vie et avoir des résultats. Parce qu'on s'entend que qui a le goût de faire ça? Y a t un pitch de vente moins motivant que celui de te dire que ça va être inconfortable, que ça va être souffrant, que ça va être difficile, que ça va demander de la répétition, de l'engagement, que tu n'auras pas de motivation à le faire, que la motivation ça n'existe pas? Qui a le goût d'embarquer là-dedans puis de changer sa vie? Puis là, comme d'habitude, je veux nuancer mes propos parce que mon but, c'est pas non plus de te faire croire à la pensée magique et de te dire que ça va être facile. Et de te dire que ça ne te demandera pas d'action ou de changer des trucs. Parce que inévitablement les résultats que tu as en ce moment dans ta vie, c'est le résultat, c'est la conséquence. Puis une conséquence, by the way, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça a été employé comme ça quand on était enfant, je vais te mettre en conséquence. là, Mais la vraie définition du mot conséquence, c'est action-réaction. C'est la réaction aux actions que tu as eues. C'est le résultat, c'est le... C'est la, 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 la somme des actions que tu as posées qui t'ont donné ce résultat-là. Pour moi, c'est ça la conséquence. Fait que la vie que tu as en ce moment, ici, maintenant, aujourd'hui, la relation que tu as avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes finances, avec la nourriture, peu importe, c'est un résultat de ce que tu as fait avant. Fait que je vais pas te mentir puis te dire que si tu veux changer des trucs, bien ça va te demander de faire des actions différentes. Mais là où c'est important pour moi de nuancer, c'est justement comme je te disais. C'est plus vrai que ça demande du massive action, que ça demande une répétition énorme, que ça demande d'aller de, de, à contre-courant, d'aller contre toi, de ne pas t'écouter pour réussir à avoir ces résultats-là. Au contraire, c'est possible de le faire en ayant du fun. Je te dis pas qu'il n'y en aura pas de défis. Je te dis pas que tu rencontreras pas des obstacles. Je te dis pas que. Je m'en dis, je te dis pas que des fois, tu n'auras pas envie de lâcher, mais. Quand j'utilise ce que je veux te partager aujourd'hui, tu sais, je vais te donner des exemples par rapport à quand j'ai arrêté de boire de l'alcool. Bien, après quatre ans de sobriété, c'est arrivé peut-être une fois, peut-être deux, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de fois où j'ai repensé à boire. Et c'était même pas parce que euh, il y a une fois que je me souviens que c'était à cause de l'énergie des gens autour de moi, c'était pendant la pandémie. J'étais à l'épicerie dans l'allée quand il y avait des, des, des fils d'attente interminables et j'étais dans l'allée avec les bouteilles de vin. Puis j'ai comme fait « Hum, ça serait la bonne bouteille de vin ». Puis tout de suite, je suis comme « Ah, ça m'appartient-tu réellement ça ou c'est parce qu'en ce moment, le monde va tellement mal qu'ils s'engourdissent avec ça ». Mais à aucun moment depuis mes quatre années de sobriété, j'ai eu envie de rechuter ou de boire pour les raisons pour lesquelles je buvais avant. J'en ai même fait un post sur mes médias sociaux où je disais que j'avais comme un syndrome d'imposteur de mon alcoolisme parce que j'ai pas l'impression de vivre un combat continuel. Puis même quand j'ai arrêté, tu sais, si tu te dis, « ben oui, mais ça fait quatre ans, c'est normal. » Mais le jour où j'ai pris la décision que j'arrêtais de boire, ça l'a été mon point de non-retour. Ça l'a été cette journée-là, j'ai pris cette décision-là. Je savais pourquoi je prenais cette décision-là et je savais que je n'y reviendrais plus à cet endroit-là. Et ce que je trouve qui n'est pas assez véhiculé, c'est que ce point de non-retour-là, tu n'es pas obligé de te rendre à perdre ton emploi, à perdre, à, à perdre ton conjoint, à te séparer, à perdre la garde de tes enfants, à faire faillite... Tu n'es pas obligé de te rendre au fameux fond du baril pour créer ce point de non-retour-là. Parce que oui, des fois, ça arrive qu'on se rend là. Avec mon anxiété, je me suis rendue là. Je me suis rendue au jour où mon fils, qui est hospitalisé il y a deux ans et demi, et il pèse sur la sonnette pour dire à l'infirmière « Est-ce que tu peux aider ma mère? Elle ne va pas bien. » Puis c'est lui qui était hospitalisé à ce moment-là. Ça, ça a été mon fond du baril parce que je me suis rendue tellement loin à mal aller, je me suis tellement convaincue que j'avais pas besoin d'aide, que j'allais y arriver toute seule parce que ça me faisait mal de plonger dans mon passé, dans mes souvenirs, parce que j'avais pas envie d'aller là, puis je me convainquais d'autre chose. Fait que je me suis rendue vraiment loin au fond du baril, mais t'es pas obligée de te rendre là pour créer du changement. Parce que oui, il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne, le massive action. Il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne de se rendre aussi loin, de se rendre au burn-out, de se rendre... Je pense à mon mari qui s'est rendu sur un toit en plein milieu du centre-ville pendant qu'il travaillait à se dire « si je chaude en bouche, vas-tu vraiment manquer à quelqu'un? » Il a fallu qu'il se rende là avant de faire « ok, hey, wow, je peux pas continuer comme ça. » J'ai une femme, j'ai deux enfants, je suis pas bien mentalement, je suis pas bien physiquement, je ne suis pas bien dans ma vie. Et ça s'en est tenu qu'à un cheveu. Il aurait pu prendre la décision finalement de sauter. Dieu merci, il n'y a pas une journée où je ne suis pas en reconnaissance qu'il qu'il ne l'ait pas fait, qu'il ait choisi la vie. Qu'il se soit choisi lui, hein, parce que souvent on a tendance à dire il nous a choisis, mais c'est pas ça. Est, il n'est pas venu sur Terre pour me choisir ou pour choisir ses enfants. Il est venu ici pour se choisir, lui, pour avoir du fun dans sa vie. Puis ça, c'est souvent ce qui nous amène au fond du baril, parce que justement, on priorise tout le monde dans notre vie. On priorise nos enfants. Combien de fois mon chum a dit, quand ma femme puis mes enfants vont bien, je vais bien. Mais c'est pas normal, parce que si lui, il va bien en priorité, là, ben, ça fait que nous, on peut bien aller aussi. Versus que si lui, son bonheur dépend de nous, Mais là, on a une pression de bien aller pour que lui aille bien. Ce n'est pas supposé être ça, la vie. Fait que oui, c'est vrai que ça fonctionne pour certaines personnes, le massive action puis la répétition. Mais c'est aussi prouvé maintenant que quand tu changes tes connexions neuronales, quand tu fais une prise de conscience, puis souvent ce qui fait que ça ne fonctionne pas, puis je reviens avec le fait de quand on a une formation et pas de formation, quand on ne sait pas ce qu'on fait, souvent on va changer une connexion à la fois. Puis là, ben oui, c'est vrai que c'est difficile de créer du changement et, permanent et durable. J'essaie toujours de dire deux mots en même temps. C'est vrai que c'est difficile de créer du changement permanent et durable dans le temps quand tu changes une connexion à la fois parce que, mettons que tu en as 25 qui pointent dans cette direction-là puis là, là tu en changes une, bien il en reste quand même 24 qui tirent dans ce chemin-là. Fait que c'est long les changer une par une. Mais si tu fais une réelle prise de conscience, si tu fais du sens avec ce que tu as vécu, si tu es capable de te créer un point de non-retour, ce qui arrive souvent, quand les gens arrêtent de boire, quand les gens arrêtent de consommer de l'alcool, des drogues, quand les gens touchent le fond du baril, font des faillites. Il y en a qui vont vivre le pattern sur repeat. Il y en a qui, ça va revenir, ils vont faire faillite, puis ils vont refaire faillite. Il y en a que c'est comme ça, puis parce que justement, leur point de non-retour n'aura pas encore été atteint. Mais le jour où tu crées ce point de non-retour-là, tu changes les 24, les 25 connexions neuronales en même temps, bien, il n'y a plus rien qui t'amène dans l'ancien chemin. Et c'est cette prise de conscience-là que je veux te faire faire aujourd'hui parce que c'est possible de créer ce point de non-retour-là. J'enseigne dans mon programme justement que, en fait, ce n'est pas à moi que ça appartient, c'est la PNL qui nous enseigne ça et je l'ai appris dans ma certification avec Marisol, mais que l'humain a des manières différentes d'être motivé. Et il y en a un là-dedans que la méthode la plus courante, chez 95% de la population, c'est d'être éloigné de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on attend de se rendre au fond du baril, parce que là, je te donnais dans le dernier épisode de podcast l'exemple avec si tu es au bord de te noyer, puis tu te dis, je vais me rendre au fond de la piscine, puis au moins je vais me propulser, puis je vais être capable de remonter, puis je vais m'en sortir, parce que si j'essaie de remonter, peut-être que je vais me noyer. Mais ça, c'est l'éloigner de... Tu vas te rendre jusqu'à la noyade avant de faire la prise de conscience de, il hey, faudrait peut-être que je remonte dans la piscine, parce que... Pas sûr, là, que je suis capable de continuer. On est capable, l'humain, de se rendre très loin dans la souffrance avant d'accepter de demander de l'aide, avant de lever la main. On est capable de tellement s'oublier et se sacrifier pour ce que les autres vont penser. Tellement capable de se sacrifier pour l'amour des autres, pour l'apparence. Hein? De quoi on va avoir l'air? De quoi on a l'air quand on fait une dépression? De quoi on a l'air quand on est en burn-out? De quoi on a l'air... L'autre fois, j'écoutais à tout le monde en parle, que Gervais, qui parlait d'être fatigué. puis tu sais... Un des commentaires qu'elle reçoit le plus, c'est Mais de quoi tu te plains? Parce que tu as une belle vie, tu as des enfants en santé, tu travailles avec ton conjoint, tu tripes, t'es encore amoureuse de lui, tu tripes sur ton métier, sur tes projets, t'as de l'argent. Comme de quoi tu te plains? Comme si elle n'avait pas le droit, cette humaine-là, d'être fatiguée parce qu'elle a une belle vie. Hein? Fait que les gens, ils pensent quoi quand on dit qu'on fait de l'anxiété? Ça n'a aucun sens. Que la santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit piscologique psychologique ça n'a aucun sens que ce soit tabou et qu'on n'en parle pas, ça n'a aucun sens non plus qu'on ne soit pas éduqué en ce sens-là. Fait que là tu es sûrement en train de te demander OK Steph, c'est beau là, que, ce que tu nous expliques puis que je m'éloigne de des trucs mais comment je fais pour créer ce fameux point de non-retour là et c'est justement le sujet du podcast, tu es à la bonne place. Mais en fait, c'est premièrement, tout commence par une prise de décision, mais tu dois être connecté avec toi-même. Tu dois savoir ce que tu veux réellement et surtout, 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 tu dois t'autoriser à être honnête envers toi-même. Parce qu'il n'y a rien de mal à mettre ton genou à terre puis à faire là, ça ne va pas. C'est là où tu peux créer ce point de non-retour-là. Parce que comme je te dis, 95% de la population est conditionnée à s'éloigner de quelque chose. Puis ça là, c'est causé par notre cerveau reptilien qui n'aime pas l'inconfort. Et ce qui cherche, c'est la quête de plaisir continuel. Fait que souvent, bien, on va combler ça avec les médias sociaux, on va combler ça avec l'alcool, on va combler ça avec les drogues, on va combler ça avec l'engourdissement avec le bruit dans la maison parce qu'on n'est pas bien quand on est toute seule avec nous-mêmes. Et ça fait qu'on n'est continuellement jamais connecté avec nous-mêmes. On va rarement dans notre profondeur, on va rarement dans notre vulnérabilité et on sera inévitablement à un point de non-retour qui est plus difficile à remonter que d'autres points de non-retour. Fait que le cerveau, là, il n'aime pas ça, l'inconfort. Le cerveau, il veut s'éloigner de ça. Le cerveau, il veut avoir du plaisir. C'est comme ça qu'il fonctionne, un cerveau humain. Et surtout, il veut te garder en vie. Fait qu'à partir du moment où il perçoit qu'il y a un réel danger, sa job, c'est de te sauver. Fait qu'il y en a qui vont utiliser comme moyen de te créer un point de non-retour hyper fort. Je pense à Tony Robbins dans ses événements qui va te créer un ancrage de... Euh, « Si tu changes rien dans 5 ans, ta vie va avoir l'air de quoi? »« Puis dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis tu vas être une prostituée, puis tes enfants vont te renier, puis tu n'auras plus d'argent, puis tu vas te droguer, puis tu... » Fait que là, tu sors de le booster à bloc avec cette énergie-là de « Je veux changer ma vie, je ne veux pas me rendre là, je veux pas que dans 15 ans, ça ait l'air de ça. » Je suis pas encore convaincue de l'écologie de la méthode, même si elle marche. Fait que à toi de choisir la méthode que tu as envie, tu peux choisir de faire ça avec toi-même, puis de te dire... Tu sais, si je prends mon exemple avec l'alcool, ben de te dire « Ok, si je ne changerais rien, je suis où dans 5 ans? Je suis où dans 10 ans? Je suis où dans 15 ans? Je suis où dans 20 ans? » Clairement, s'il si y a 4 ans, je n'avais pas changé ma relation avec l'alcool et que je n'avais pas arrêté de boire, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de te faire un podcast parce que j'étais vide en dedans. J'avais rien à partager. J'avais rien à apporter selon ma perception. J'étais juste vide et mal. Si je prends l'exemple avec mon anxiété, ben mon point de non retour, oui, il y a eu mon fils, mais il y a eu aussi quand on m'a diagnostiqué à 21 ans puis qu'on m'a dit, ben, tu as un trouble d'agoraphobie, fait que profite des prochaines années parce qu'éventuellement, ça se peut que tu n'arrives plus à sortir de chez vous. Ça se peut que tu puisses pas aller aux événements de tes enfants. Je sais pas si tu sais, mais à 21 ans, quand on te dit que ça se peut que tu vives enfermé en dedans, euh, non, pas 21 ans, excuse-moi, à 23 ans, quand on dit que ça se peut que tu as des enfants de trois, de deux, puis même pas un an. Et qu'on dit que ça se peut que tu ne puisses pas participer à leurs expériences de la vie. Ça se peut que tu ne puisses pas profiter de X moments. Moi, j'étais en préparation de mon mariage dans ces années-là. J'étais comme, je peux pas craindre, je ne serais pas capable de me marier d'une salle. Je ne serais pas capable d'être en relation avec des gens. Ça a été mon point de non-retour. Je vais faire les choses en sorte que je ne vais plus vivre de cette agoraphobie-là. Je ne veux pas avoir cette étiquette-là. Je veux pas être conditionnée à ça. Puis oui, ça l'a demandé des sorties de zone de confort. Oui, ça l'a demandé de tolérer l'inconfortable puis d'aller dans des événements, même si je n'étais pas bien, même si les premiers événements, je les passais, j'allais dans les foires puis tous ces trucs-là, remplis de foule de monde. Et aussi dégueulasse que ça puisse paraître. Je passais ma soirée enfermée dans un bécosse, mais ça a duré une fois, deux fois. C'est quoi cet inconfort-là versus la fierté qui vient après de hey, « j'ai quand même été, j'ai quand même toléré l'inconfortable » et surtout la fierté qui me vient aujourd'hui, dix ans plus tard, à habiter sur un camping l'été, à être capable d'être en relation avec des gens, à être capable d'aller dans du réseautage, à être capable d'animer des ateliers, à être capable de coacher des inconnus. Tout ça n'aurait pas été possible si je m'étais accrochée à ces diagnostics là Fait que moi, ça, ça a été mon point de non-retour de... Je suis venue ici pour accomplir de grandes choses. Et cette étiquette-là me nuit. Cette étiquette-là fait en sorte que je ne pourrais pas les réaliser, ces rêves-là. Puis c'est pour ça que je te dis que pour créer ton point de non-retour, ça demande d'avoir une connexion à toi-même puis de savoir ce que tu veux, de savoir où tu t'en vas. Tu sais. Puis je te donne l'exemple avec l'anxiété, puis... Je te l'ai dit dans les premiers épisodes de podcast, le message que t'envoie ton cerveau quand tu te chopes tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas capable. Fait que oui, ça demande un certain inconfort, mais pas de là à dire que c'est la répétition parce que c'était la première fois la pire. Après toutes les fois sont mieux, sont pas pires. sont juste plus le fun. Puis à un moment donné, tu fais oh mon Dieu, j'ai participé à l'événement au complet, je j'en ai pas eu de problème. J'ai super bien filé, j'ai été capable de manger avant, j'ai profité de l'événement. J'ai tu sais, c'est ça qui vient après. Fait que comment on crée notre point de non-retour? Ça commence premièrement par la connaissance de soi, par la connaissance de ce qu'on veut, puis par un engagement envers toi-même au même niveau où tu le prendrais avec les autres. Quand j'ai décidé d'arrêter de boire, je me souviens de cette dernière gorgée-là que j'ai prise un 31 décembre. Peut-être qu'on était rendu le premier, là, parce que je ne me souviens pas l'heure. Mais je me souviens avoir pris une gorgée puis faire celle-là, c'est ma dernière gorgée. C'est le jour de l'an. Je suis pas présente. Je ne suis pas capable d'aller coucher mes enfants. Je suis pas capable de savourer cette nouvelle année-là avec eux. Je suis juste finie par l'alcool. Et ça, plus jamais je veux vivre ça. Plus jamais je veux me rendre là. Plus jamais je veux être dans cet état-là. Plus jamais je veux engourdir ce que je ressens au détriment de perdre la jeunesse de mes enfants. Ça, ça a été mon point de non-retour. Je n'ai aussi eu un avec mon poids. Parce que enceinte de mes enfants, surtout de mon fils en fait, j'ai atteint 215 livres et pour moi, ça a été une prise de conscience énorme parce que pour mes enfants, pour tomber enceinte, j'avais arrêté de fumer, j'avais arrêté de boire de l'alcool. Pour moi, c'était hyper important de leur offrir un environnement sain pour leur développement. Mais je pas catché à ce moment-là que toute l'hygiène de vie, puis ton sommeil, ta nutrition, les nutriments et tout ça, avait aussi un impact sur cet enfant-là. Fait que j'avais euh, pas une bonne hygiène de vie. Puis tu sais, pour vrai, je ne suis pas en train de te dire, euh, je n'ai pas de point de vue intéressant en fait, sur le poids des gens ou sur le poids qu'ils atteignent ou quoi que ce soit. Ça t'appartient, le poids que tu penses, si tu es bien avec ça. L'important en fait, c'est comment toi tu te sens dedans quand tu te regardes dans le miroir. Comment toi tu te sens dedans quand tu fais une activité? Comment toi tu te sens dedans quand c'est le temps de sortir ou quand c'est le temps de t'habiller ou quoi que ce soit? Si tu te sens bien, c'est ça l'important. Mais moi je me souviens que j'ai 20 ans, je pèse 215 livres, j'habite au troisième étage, monter les marches, c'est impensable tellement ça me demande un élan, ça me demande un effort, j'ai pas envie de monter les marches, j'ai pas envie de faire ça. Et je m'apprête à mettre un bébé au monde qui ne fera pas ses nuits et qui a besoin de moi. Je m'apprête à mettre un enfant au monde que je vais devoir monter sa coquille au troisième étage en plus de devoir me monter moi. Et c'est là où j'ai compris que mon hygiène de vie était importante. Pas juste le poids sur la balance, mais sur comment j'avais envie de me sentir, sur mon énergie, sur comment j'étais. Puis ça, pour moi, ça a été mon premier point de non-retour par rapport à mon hygiène de vie. C'est loin d'avoir été parfait, on s'entend. Je t'ai dit que plus, quelques années plus tard, j'avais un problème d'alcoolisme. Il y a eu d'autres trucs par rapport à mon hygiène de vie, mais ça, ça a été mon premier point de non-retour. Et j'en ai encore des points de non-retour à ce jour où je dis tout le temps que mon chum, c'est un saint pour sortir avec une coach, parce que comme je suis continuellement en évolution, comme j'ai continuellement des prises de conscience, comme je travaille continuellement mon développement personnel, je ne peux pas te dire le nombre de fois où j'ai décidé que je changeais notre structure familiale, le nombre de fois où je changeais nos règles, le nombre de fois où je changeais notre alimentation, notre modèle d'éducation, de comment j'avais envie d'élever les enfants. Puis je suis chanceuse parce que j'ai un conjoint pour qui c'est hyper important lui aussi la valeur de l'évolution. Fait qu'on s'adapte, on apprend, on évolue, on se relève, on fait différent. Puis pour moi, c'est ça qui est important, beaucoup plus que la perfection à montrer à mes enfants. Tu sais, j'enseigne à mon fils de 12 ans, déjà. Il peut faire les décisions qu'il veut dans la vie, mais qui doit être prêt à assumer ce qui va venir après. Il peut ne pas les faire ses devoirs au secondaire. Je ne vais pas me pogner avec lui pour pas qu'il fasse ses devoirs. Mais il va vivre avec le fait que ça se peut qu'il y ait une retenue, que ça se peut qu'il y ait un échec, que ça se peut qu'il doit aller en récupération. Il est au courant des conséquences qui viennent après les gestes posés. Il est au courant que s'il ne met pas son manteau pour aller à l'école, ça se peut qu'il ait frette. Il est au courant que s'il commence à fumer, premièrement, je l'invite à m'en parler. Mais que deuxièmement, c'est un affaire asthmatique, fait commencer à vapoter comme la majorité de ses amis en secondaire, c'est pas une super idée pour ses poumons. Mais s'il fait le choix de le faire, je suis qui pour décider? C'est quoi le bien puis c'est quoi le mal? Mais il est au courant. Puis même encore, des fois, aujourd'hui, il me dit à 12 ans, « Tu sais, maman, tu nous dis toujours qu'on peut faire ce qu'on veut. » Fait qu'il teste. Il teste la vie. Puis c'est supposé être ça, en fait, selon moi, la vie d'un enfant, de pouvoir tester dans la sécurité. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai testées à l'âge adulte ou que j'ai testées adolescentes qui n'étaient pas sécuritaires. Fait que je leur enseigne aussi à se créer des points de non-retour à partir de ça. À partir du fait de j'ai fait ce test-là, j'ai eu X conséquences. Est-ce que je veux encore faire ça? Est-ce que je veux encore me sentir comme ça? Fait que je t'invite, comme d'habitude après chaque épisode de podcast, à faire ce travail-là d'introspection, prends le temps, là, 5 minutes, 10 minutes, d'évaluer ta vie en ce moment. Évalue tes habitudes de vie. Évalue tes relations avec les autres. Évalue ta relation avec toi-même, ton engagement envers toi-même. Est-ce que quand tu te lèves le matin, là, tu tripes de te réveiller puis à ce qui t'attend dans ta journée ou tu traînes les bottines? Est-ce que tu te lèves le matin avec la reconnaissance pour la vie que tu as, pour les enfants que tu as, pour le conjoint que tu as? Tu sais, moi, je dis toujours dans ma relation de couple, à chaque matin, au moment où j'ouvre les yeux, je fais le choix d'avoir envie de poursuivre ma vie avec l'homme avec qui je suis en ce moment. Parce qu'il n'y a personne qui est supposé subir sa vie. A personne qui est qui est obligé de creuser son trou continuellement jusqu'à se rendre au fond. Mais ça ça demande une conscience de ton processus de où tu es rendu. Ça demande d'être capable de faire quand tu es en train de couler dans le fond de la piscine de faire "Ah, oh, je me connais assez pour savoir que moi là, je peux pas me rendre plus loin. Il faut que je remonte prendre l'air puis après je reviendrai puis je resserrerai." C'est ça le truc pour te créer un point de non-retour, c'est de te connaître, de savoir ce que tu veux, de savoir où tu t'en vas et de te dire que plus jamais tu vas rien faire qui va t'empêcher d'aller là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de ne pas recommencer à boire. Parce que, selon moi, la vie est tellement courte, puis même si, à ce jour, j'ai juste 33 ans, puis je suis comme, il m'en reste encore, là. J'ai espoir qu'il me reste encore au moins 60 ans, fait que j'ai même pas fait la moitié de ma vie. J'ai fait peut-être un tiers de la vie. Mais je sais que le deux tiers qui me reste, là, j'ai pas envie de perdre aucune journée à devoir me remettre de l'alcool que j'ai bu la veille. J'ai pas envie de perdre aucune journée à devoir dégriser ou avoir mal à la tête ou à pas être confortable. J'ai pas envie de perdre aucune journée de l'enfance de mes enfants, qu'ils soient adolescents ou même quand ils étaient petits. J'ai pas envie de perdre une seule soirée avec mon conjoint parce que je l'ai engourdi avec quelque chose d'autre. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand des fois, comme je te dis, ça a peut-être dû arriver trois fois, puis il y a une fois où même c'était juste de hey, « tout le monde boit », mais il me semble que le goût de l'alcool était bon, puis je prendrais un verre, puis je suis comme « ah ouais, mais automatiquement, en dedans, le feeling, c'est... »« Ouais, le goût serait bon, mais après, est-ce que ce serait réellement bon? » Puis oui anyway, je suis une fille qui a quand même peur des trucs dans la vie. J'aurais beaucoup trop peur de re-aimer boire et de retomber dans ce truc-là, parce que... Je ne suis pas Dieu, puis je ne suis pas contre tous ces gens-là qui disent qu'il ne faut pas que tu y retouches un coup, que tu as arrêté. Je ne l'ai pas testé, je ne peux pas savoir, mais je n'ai pas envie de prendre le risque de le tester et de rechuter, comme on appellerait. Fait là-dessus, je t'invite à prendre ce moment-là pour toi. Prends 10 minutes, 15 minutes pour évaluer. C'est quoi 15 minutes dans ta journée? Tu viens d'en prendre 25 à écouter un podcast. Je pense que ça vaut la peine à la fin de cette écoute-là par rapport aux prises de conscience que ça te refait faire de faire ce travail d'introspection-là pour avoir des résultats différents dans ta vie. Parce que sinon tu auras beau écouter tous les podcasts que tu veux, lire tous les livres de développement que tu veux, même acheter les formations que ce soit en PNL, en énergie, en human design, en peu importe l'approche que tu choisis, si tu appliques rien, puis que tu prends pas le temps de rien faire, puis que tu passes pas à l'action, tu n'en auras pas de résultats dans ta vie. Puis si tu ne sais pas comment faire, je te le rappelle, je te le rappelle à la fin de chaque épisode, mais mon programme de formation a été créé exactement pour ça. Ce n'est pas une formation où je t'enseigne des concepts, mais il y a quand même une partie d'enseignement comme par rapport à la motivation puis comment fonctionne l'humain pour qu'ensuite, tu puisses faire ce travail-là d'introspection. Pour moi, là, c'est comme un programme d'entraînement, mais de ton développement personnel. Fait que tu fais des prises de conscience, c'est comme un programme d'entraînement, tu prends des décisions, tu passes à l'action, tu t'entraînes, tu bouges, mais là c'est ton développement personnel. Fait que tu utilises des techniques de coaching, tu fais de l'introspection, tu écris, tu passes à l'action, tu viens dans les ateliers et inévitablement, c'est sûr que tu as des résultats différents puisque tu fais des actions différentes. Fait que tu sais pas comment faire, si tu as besoin d'aide avec ton introspection, ben tu as le choix de t'inscrire au programme Fondation. Tu as le lien dans la description du podcast. Puis sinon, tu peux juste m'écrire aussi. Je suis pas quelqu'un qui aime la vente à pression et qui veut vendre à tout prix. Si je pense que je peux pas t'aider, je vais te référer à quelqu'un que je pense qui peut t'aider. Puis des fois, c'est juste d'un ou deux conseils gratuits que tu as besoin. c'est pas nécessairement d'un coaching, c'est pas nécessairement d'un programme. C'est peut-être juste d'un coup de pouce, d'une petite touch d'être vu, d'être reconnu, de savoir que tu existes. Puis pour moi, c'est ça la beauté de mon métier. S'il n'y a pas d'humains qui écoute ce podcast-là en ce moment, s'il n'y a pas d'humain qui me suit sur les médias sociaux, s'il n'y a pas d'humains qui viennent en coaching, s'il n'y a pas d'humains qui prennent mon programme, bien, il n'y a pas de coach en arrière. Fait que là-dessus, merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Je t'invite encore une fois à partager ce podcast-là dans tes différents médias sociaux pour que ça puisse parler à un maximum de gens possible. Puis si tu es game, tu pourrais même partager une prise de conscience tu pas obligé d'être publiquement, tu peux juste m'écrire pour me dire quelle prise de conscience cet épisode-là t'aura fait prendre. Puis sinon, mais je te dis à dans un prochain épisode.